0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君。这期我请了朋友麦烧来一起录这次的电台，可以请麦烧先做介绍一下。
1: 大家好，第一次参加牙君的节目，<笑>我是麦烧同学，非常高兴能够通过牙君的节目和各
0: 位聊天对话，谢谢。那我们就开始啦。想问一下，我看你最近有在做一些就新的东西，就比如说学法语啊，做这些事情有没有一些对新的感受？或者除了学法语之外，有没有做一些其他的新的尝试？
1: 最近学法语，其实学的就是断断续续一个月学四五次的样子。然后在做的新的事情，其实就是从一月底开始做的，针对武汉疫情那个志愿者的工作。嗯、当时是因为这个有很多线上求助，同时又有一些党媒，像这个央视新闻、人民日报，然后他们是有这种向这个中央指挥部直接上报的权利。这两者之间是有一个 gap。就是说，需要有人去把这个求助人的信息能够筛选一下，更新最及时的信息，能够发送给这个中央这些党媒。然后当时就是我们看到了有这样的一个需求，所以就做了一些相应的工作。这个可能是我过去四个月，然后对疫情包括相应的一些一些情况的一些做的一些新事情。那其实，在二零零八年之后，我并没有期望能够再次去见证有这样的一个。时刻，大家全社会大部分人都希望去做一件事情，就是帮助武汉当地的人。整个疫情期间，我觉得就是通过一些互相的、互相的信任也好，然后互相的有目标去帮助当地的这些求助人也好，让我觉得有一个小希望啊、呃。然后，然后那时候其实就是，虽然大家也是一边一边关注疫情，一边上班吧，时间就是比较有限，是一方面。更重要的是一个心理的问题。你你可以想象一下，你在北京，然后你也没有经历过武汉这样的一个特别沉重的一个一个氛围里面去，然后你家里面也没有任何人损失。但是在这么一瞬间，因为你要帮助对方，你给对方打电话，你去询问我，你说我看到你求助信息，说你爸爸要做血透析，但他医院又不允许，所以就是我我们就会跟对方打电话的时候，其实是你仍然会觉得非常的不舒服。就这种不舒服是因为你跟他只是通了一个电话，然后。你去帮了他，但是你觉得你远远做的不够，因为就是有一种为什么他经历这么不公平，这么。悲惨的事情，但是我我能做的就是仅仅是一个打电话。然后你觉得就是，嗯，每次打完电话，你放下电话的时候，你心里面就仍然会沉浸在那种对话的氛围里面，仍然会非常的就觉得对不起他们，嗯，就这样的感受。嗯、所以就是，我记得那那段时间，我的方法是每天去忙完，然后就会去附近的肯德基去喝喝奶茶。你喝奶茶的时候，觉得整个身心好像就放松一点。然后我有朋友就是说，他他会就是会会去喝酒。所以就晚上就会去喝去喝一点酒这样子。嗯
0: ，这其实虽然我觉得有点算是一种心理上的次生伤害。对，嗯、呃，看到其他人在受苦受难，然后自己因为同理心会感受到那份痛苦。对，然后又
1: 因为我之前其实是做了五年的一个记者，然后我做记者时候比较多的一个情况就是关注公共健康和呃疫情的情况，然后那时候也去会跟那边呃那时候叫卫健委叫卫生部，然后也会和那时候的中国疾控中心建立关系，所以就是说我觉得我也有义务去看所有的信息做一个筛选，然后我很多朋友也是把我那时候的朋友圈作为一个就是信息的一个，就是他们就是说我不用看别的新闻了，我也不用去懂其他信息，我要看的就是你每天发生。什么？然后我自己去判断，或者你帮我去判断。在比较早期的时候，我会在朋友圈每天发一些，就是建议，就是觉得你要不要储备食物，然后呃，封城的情况之前要要怎么样去办？因为我这边确实也是知道比较，会提前一两天可能会知道一些信息，所以也会去发一下。然后你刚才说那个，就是这个群里面大家其实是立场不一致，然后政治坐标可。可能也不一致，嗯、怎么样会达到互信？我我的感觉就是说，当这个事情结束的时候，就是当大家已经从这个志愿者同一个目标的一个身份中跳出来的时候，确实是这时候就看到你发你的，我发我的，然后你发你的就是战狼啊，然后。我我我的祖国，然后我这边就会就继续继续就进行我的批判，但是你会很吃惊的就是在那段时间里面，因为大家彼此的目标一致，我也不在乎你有什么样政立场，你也不在乎我有什么样政立场，然后就去帮我们的志愿者。其实是我们那当时那志愿者就是比较单纯，就不涉及到任何钱和物资的问题，就主要是就是对。呃，我们当时分分成了几个小组吧，有一组呢是分别从微博、武汉这个疫情的这个超话和豆瓣上去搜所有的求助信息，嗯、然后他们把这个信息都搜集起来丢到这个微信群里面。还有一组呢是核查，就是说你假如说发了杨贵珍的一个信息，然后我去核查、嗯、杨贵珍的信息有没有去录入 ，OK， 那没有录入的话，我就把他的信息完全的登到一个表上。第三组人呢是我看到杨贵珍的信息录入之后，然后我打电话给杨贵珍。的家人说：“我看到你们有这样的求助信息，你是不是这样的情况？然后你现在有什么诊断证明？紧急情况怎么样？有没有家庭聚集？住址是什么地方？你的电话是多少？因为央视那边他需要就是有准确的地址，不能是一个含糊的地址，所以就是这些就是我们登记完之后再去筛一遍。每天的中午的十二点之前和下午的五点半之前交给央视那那位朋友，这样子，嗯，反正就是那段时间是你能依赖的，就是。”每个人最基本的善良和基于善良的这种信任，嗯。嗯
0: 我们当时在群里面，比如说如果是涉及到钱财这一块，然后会需要对方他要给自己的身份证件来证明他的身份，比如说如果他是一个医生，那他需要抛他的工作证、身份证之类的。嗯、碰到那种拒绝出示他的身份证的，我们就会直接踢掉。嗯,<笑>嗯，就一方面，嗯，比较容易信任，但另一方面，这种信任又非常的脆弱，就是属于我先信任你，但是如果事后就是我们在工作对接当中发现有问题，那我们就会宁可这一单就。就是不做了，就比如说，本来要在他那里买。不想要去冒这样的一个风险，因为本来就是钱也是大家一起凑的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你刚才在说，就是因为你觉得自己有这方面的资源，所以想要去做这些事情，嗯、就会让我想到那个关于责任的定义。就我之前看过一个责任定义，就是说你选择用你的能力去回应什么样的事情，就是重要的不是你有什么能力，而是你到底要用这个能力去做什么事情，去回应什么。嗯
1: ，嗯我我觉得是。反正就是说，第一个我我确实有这样的能力。第二个是说，疫情也好，或者说是就是全
0: 港那个事情也好
1: ，那个是我我用了能力做很能做好的事情。嗯
0: 。然后另外一个就是、哦，我会发现你其实一直在尝试做不同的事情嘛，包括你最近就很快了，要要去英国读书，感觉是好像不断的在跳出一个又一个的盒子。那这个过程就是什么给了你动力？包括也有读者让我去。帮他代替那个问题，就是你一直都是在坚持做自己想做的事情，自己认为重要的事情，是怎么坚持下来的？
1: 我我也不知道，就是说这个到底是坚持还是逃避？嗯，我就是老家是河北省唐山，然后河北省唐山市呢是一个我大学毕业之后工作回去，然后就是在公交车上还能听到那种对话，母女两个对话说，哎，那个人月收入只有这个三千块钱，然后他妈妈说。那又怎么样？他提饭碗。呃，毕业回唐山的一个感受就是说，这个地方不是我想待的地方，我不想在这个在这个地方生活未来的十年或二十年。嗯
0: ，就你是先回家休息一段时间，然后再出来找工作是吗
1: ？我是这样的，因为我大学本科学的是物理系，但是呢，就是说我大学想考的那个想去从事的职业是做记者。嗯，当时我非常喜欢经济观察报，后来就觉得做经济观察报是不是要学金融，然后就所以就回家就学了半年的金融，然后就考研，然后考研失败了，但是发现还是能做记者的，嗯，所以就去做了记者
0: 。哦，我跟你有同样的迷思，我还记得刚做实习记者的时候，有其他记者跟我们说，我们这里招的最低学历都是研究生，<笑>然后我就很莫名其妙，我就就觉得做记者好像跟学历没有什么必然关系，对。反正就是也是机缘巧合，对。就如果有听众呃想做媒体，就听到这里，就如果你。你是本科啊，而且你本科跟新闻毫无关系，但是你还是想做媒体。我们两个人的经历想告诉你，完全 OK， 就不用担心那些跟你说不行的人，<对>可能是他们自己本身不行，对
1: ，或者是他们思维有条条框框。嗯、就是你有你有激情，然后能慢慢去学习，就能做好记者。嗯
0: ，做记者这一行，其实最宝贵的特质，我觉得是热情，对，是、嗯、热
1: 情。然后就是说，杭珊那种情况呢是这样子的，就是我从小到大就是因为我比较关注时尚这块，虽然就是我没有什么钱去做时尚，但是我可以关注时尚。如果大大街上出现一个人穿了这个哎比较好看一点的衣服，然后过一星期你就会看到全大街的女人。<笑>都在穿这种衣服，就非常趋同化。对，非常趋同化。那时候我记得我我刚来北京的时候，如无论是面试也好，还是刚开始工作也好，我站在北京的地铁的这种等车的时候，我回头去看左右的人，他们穿的都是各种不同的衣服，有的穿的非常奇怪，嗯、然后有的又穿的非常的就是你爱穿什么穿什么，别人不会在意，也不会影响别人的审美。这个是我非常喜欢的一个氛围。所以有时候我觉得你说动力也好，其实我觉得我的动力是，我知道我我不喜欢什么，嗯、然后我去离开那个,那个不喜欢。喜欢对，嗯、无论是人和环境，可能都是这样子。嗯,嗯
0: ，那就会有另外一个问题，你现在觉得自己找到了自己到底喜欢什么吗？就在这种不断逃离过程当中。
1: 呃， uh, 我觉得我到底喜欢什么？好像就是我这个喜欢的事情，也是一个变化的一个事情。嗯、对，就是我做过五年记者，然后我做记者的时候，我是比较喜欢做记者这份职业的。但是呢，就是当后来这个记者的媒体环境变得就是比较不好，那我说这个不好，就包括外部的环境，也包括内部的自己本身的一些问题。然后这时候我觉得，呃 ，OK， 我不觉得就是我对这个职业的喜欢，能够去弥补这个职业给我带来的遗憾。所以这时候我就会选择，那我要不要往下一个方向去走？我就去了这种。非政府组织去工作，然后又发现这个非政府组织呢，一开始是真的很不错，但是也是慢慢的因因为这种中国大的环境的变化，就是原来可能能做一些非常实际的事情，能够去直接帮助这种污染受害者的事情，但是后来就发现这些事情也是不能做的了。然后你你如果是说这个，我觉得是非常吸引我的一个事情不能做的话，实际上就是这个职业对我又没有什么吸引力，然后就会再往下一个格
0: 子再跳。这样子，哎，那你是现在还在非政府组织工作吗？对,对的，所以你跳到了下一个格子，就是出去读书。对，出去读书这个想法实际上也
1: 是两年前就有的，因为就是，嗯，每个人对这种环境压力以及社会压力，他的敏感度是不一样，以及他能承受的压力的程度也不一样。那我,我能承受的一个阈值是是什么样的一个情况呢？就是。当整个网络环境变成你上网好像就是从一个粪坑里面挑珍珠一样的情况，变成这样的情况的时候，我觉得十里淘金，对，就十里淘金，呃，这样的情况，我觉得就我我就我就觉得好好遗憾，嗯、我觉得还是希望能够出去,去出去。嗯
0: ，这个其实也是之前我跟一个朋友聊，他就说他每次上网看到那种很糟糕的评论，就比如说之前一波一波的论战吧。可是回到现实生活当中，他会觉得他身边的很多人就都还是正常人。我我自己就会觉得，好像现实跟网上的世界存在割裂。
1: 嗯
0: ，确实存在割裂。然后我一
1: 朋友就是之前那个，不是有很多女权的人在那个网上攻击嘛？我觉得就是微博上我女权好像分为，就是有一些女权，她的一个职能并不是去盯着政府的政策，或者说是盯着有没有什么关于女权的舆论在。她是盯着
0: 具体的女性个人
1: ，对，她是。盯着具体的女性就是个人盯着他们的表达是不是合乎他们对女权分子的想象，然后这样的一个情况，反正就这种就是会会觉得是有一点压力。我那个朋友是陈迪，他说的挺好，就是说他盯着你又怎么样？他就是意思就是说，让他他说的非常学术，非常的高雅。然后我的翻译就是说，他盯着你，你又不会少块肉。哦、oh,
0: <对>，对、啊、对，就是他骂你，他们顶多也就是能在网上说一说，但他肯定不会对你造成非常实质性的伤害。对对
1: 对对，对对对对对就是你不会在现实中就因为他盯着你。或他辱骂你，你真的去去去怎么样？后来我听他这个，其实我就觉得 OK， 就是我我可以去接受这个、这个情况了。就说你可以去盯着我，然后我觉得这对我来说也是一个自我的监督、自我勉励。但是我我也不想变成一个自我审查，反正就这个这个度是自己需要掌握好的。
0: 嗯，就不过就在这里还是可以算是界定一下吧。就这种盯着一个女性个体去审查她的言论是否符合平权主义，或者就是女权主义，因为女权主义就是平权主义嘛。我自己是觉得，就这样去盯着别人的人，他可能对女权主义的理解有错误，因为女权主义它本身是对要对抗的是一个权力呃机构，一个权力机制，就是所谓的那种像利维坦一样的存在，嗯、呃，就那个力是力量的力，而不是。嗯、呃，个人那个利益的利、哦，我之前看过有一个演讲，大概意思那个演讲标题好像就是“我、哦、不是一个好的女权主义者”。就那个演讲者，他就说，我们如果希望更多的人能够加入，或者说愿意承认自己是女权主义者，那么我们就不应该去把女权主义者这个标准定得很高，它会导致。就没有人愿意站到一个道德高台上被下面架着火来烤。我之前有看一个博主，他会经常写一些关于女权啊、平权方面的文章，嗯、我就觉得还蛮好的，蛮喜欢看。然后后来我就看豆瓣上有人对他开嘲讽口，就大概意思是那个博主他有接广告之类的。然后我就在心里想，如果一个博主他就一直一直都在接广告，然后他如果有一天他谈了一个女权主义、平权主义，或者是关心了一个社会热点的文章。就或者像有一些明星，他可能平时从来不发，但他偶然就那么表达一下，你可能觉得这个明星好有社会责任感，或者这个博主好有社会责任感。那为什么就一个就平时一直都在给你做科普，不管是新教育科普也好，还是这种平权科普也好、女权主义科普也好，的博主，嗯、他有一天接了一个广告，大家的反应就是他堕落了，我就会觉得。就会让想要做点事变得很艰难，因为他会觉得，嗯、那我一直都发广告也没有问题，我为什么还去做这种对大众宣传、观念科普？所以少一点对他人的这种苛责。如果你想要做什么事情，可以把这个变成一种，我觉得是一种自我要求吧。而不是盯着别人说你某个地方做的不够女权主义。嗯,嗯，是的，超级认同。嗯。然后你刚才就是有提到，就你要出去读书嘛，嗯，那我我们年龄应该差不多，就我自己之前有考虑出去读书这件事情，嗯、我就会发现其实身边会有一些声音，哎呀，你现在在国内也比较稳定了，为什么还要选择出去？嗯、你身边会有这种声音吗？就你会怎么考虑？我昨天给我妈打电话，然后我我说那个你有没有告诉那些亲戚？哦，不好意思说，像
1: 你这种声音可能父母比较多。对对对，然后我就问我妈，我说你有没有告诉那些亲戚，就是我要出出国读书了，因为我。机票都买好了嘛，九月份就走了。嗯、然后我妈说：“告诉他们干嘛？告诉他们有用吗？他们就会就会说啊，你这么大岁数了，然后又出去读书，然后花钱，就他们会觉得你你这样做有什么意义？跟他们讲，然后你说声什么？你读公共卫生，他们就会觉得公共卫生是什么？然后你读这个东西以后能去医院吗？就是他们的所有的想法都是比较功利性的想法。嗯，你你的这步选择能带来什么样的钱？带来什么？他们可以去评估，去以他们的这种意识意识和思维框
0: 架能够。就好像套现一样，如果有这样的声音、啊，而且这样的声音可能是来自于你比较亲近的人，比如说家人啊、父母，你可能也会在意他们的想法，但同时他们的那个评价体系和你自我的评价体系又有巨大的不一样，你怎么平衡呢？
1: 我这时候就是朋友就发挥了很大作用，就是你会跟你朋友去说。其他的社交网络。对啊，就因为我去年就有三个月的时间在接接受那个心理咨询，嗯、这个心理咨询的前提就引发的一个一个爆点，也是因为和我父母的关系的问题。简单来说，就是我们家还是非常希望我嫁给一个五十多岁的大叔，然后这个大叔呢是写这种不忘初心，然后在光明网上发文章这种，然后又把我电话分享给这个中间这个做媒人的人，中间做媒人的这个人六十多岁吧。然后深夜打电话给我，劝我四十分钟放弃，就是我觉得很重要的留学也好，或者说是这个女性驾驶也好，让我去安安稳稳的就在国内什么待着。这个电话放下之后呢，我我就发了一条豆瓣朋友就说你为什么不直接骂他？我觉得有时候我可能在现实中表现的比较强势，然后比较果断，但当你和别人去对话的时候，尤其是一个长辈，你即便我不认识，我可能也下不去这嘴，直接去骂别人。但是我觉得这这个事情给我了一个很大教训，就是有些人你该骂就是要骂，有些。这些事情，你该果断还是要果断，因为事后我后来想起来非常生气的时候，我仍然给这个人直接发短信，直接骂了他。当时这个事情给我的一个一个心心理上的伤害是比较大的，而且以我没有想象的，因为我啊至少是还看过一些心理学的书，所以其其实我其实不知道为什么。就在这个事情发生三个月的一个时间里面，我整个心理的情况就变成了，就是本来他是在这个水平面下，在表面上就是那些愤怒也好，那些不满也好，那些抱怨也好，但三个月的时候，他就慢慢的从水面，然后沉到湖底，然后湖底是什么呢？是我从小到大对我爸、我妈、我们家所有的一些问题，就是你明明已经在。你几岁？你你十几岁的时候，这些东西你已经忘记了。但是就是在这个事情已经，好像就是一个触发点，然后把你过往的那些回忆。都给勾起来了是。是的，就是在这个三个月的时间里面，把下面这些这些记忆也好，就是用我那个心理咨询师的话，就是说全部激活了。我说为什么就是会激活？嗯、因为就就其实对自己就是整个那一套机制到底是怎么回事非常好奇。然后他就是说，就是你现在这个感受和你小时候的感受是一模一样的。你小时候是处处于一种，因为你只有这样的一个空间，你必须要跟这两个人生活下去，你也必须依依赖他们，所以你有一种自我保护的一种机制。对保护性遗忘，然后呢？但是当这个情绪和你小时候情绪是一样的时候，实际上你你小时候就是人的他的记忆就有很大潜意识情境性记忆。对，然后这时候你就会把那个小时候的事情都完全想起来。所以就在我必须要打电话去求助心理咨询的时候，我那时候就每天就是第一个我已经不能工作了，嗯、第二个就每天就是我的那些场景，小时候的场景和去年那些场景都会在我的脑子里面像放电影一样一遍一遍的放，就除非我睡着了，我不去想这个。事情，但只要我一睁眼，在家里面，就是我我的能看到的东西，确实表面的东西，但是我的所有的思想也好，都是在回忆之前的经历和家里面的这个情况，就是我去年没有想，就是没有想到的，就是一个年底的一个黑天鹅事件。这个事件，因为我其实就是有比较关系好的朋友，然后他们也是我同事，然后加再加上我。其实我的同事们对我还都比较好，所以当时呢就允许我休息一个月的时间，就进行一个调整。然后那一个月的时间，嗯、呃，调整包括休息，对我其实蛮有帮助的。嗯
0: 哎、嗯，那那段时间你去见心理咨询，然后心理咨询师他给你的帮助，你觉得最有帮助的是哪一块？呃，建议也好，或者是他嗯跟你聊天过程当中什么地方让你觉得嗯比较有启发、有疏解作用？
1: 我觉得其实他跟我说都非常有有帮助。每次跟我说完了，我都会叭叭叭叭叭，就是做一个 memo， 把他跟我说的都会写下来。我觉得就是事后我自己去呃去看的时候，我就觉得就非常有解脱感。他一方面呢，就是说是对我的那个，就像刚才这种，就是为什么记忆会重现这种机制，他会。嗯呃，去跟我去解读。我每次去之前，其实我会列一个问题提纲，就是说我有这些疑问，为什么会这样？为什么就是会这样？然后他会去去针对我问问题纲，然后给一些解读。还有一方面比较有帮助的，就是他对我父母就是心理情况的解读。例如我小时候的，其实是我家家里的情况，其实可能跟其他小孩的情况不太一样吧。我小时候非常希望我爸妈能够去离婚。然后呢，我就我妈还有我爸爸就是说还离不了吧，因为你嘛。心理咨询师就意思就是说完全不是因为你，就是他们都会解脱，就是借机说是因为孩子，然后给孩子很大的心理压力。但是完全不会这样，他们的那个就是所有的问题都是因为他们有别的想法呃，然后那个因为那个心理咨询师呢，他就是跟我说他百分之七十处理的所有的心理问题其实都是夫妻之间的关系的问题。嗯。呃，就像我这种其实比较少的。然后。还有就是他，他对我以前那种就是生活环境的一个解读，对我也非常有帮助。例如，他说就是你小时候呢，实际上是为什么我会受小时候那种心理伤害，一直到现在比较大，就是因为就是小时候我们就家里面只有三个人，就是三个人实实际上形成了一个非常奇特的一个场域。这个场域呢，就是我爸影响我妈，然后我妈影响我，然后我爸影响我，然后就是我是家里面所有这些 tension 就是这些。紧张和压力感的一个一个终点，一个终极。但是我爸我妈他们两个都有自己的一个工作单位，也有自己的朋友圈，所以他们会有其他的出气阀。对，到你真的<有>，你可能就是他们，只只所以就是造成了我的这种情绪也好，我这种这种当时的做法也好，都会是看上去不可以理解，但是都是可以理解的。
0: 嗯，就听下来好像是，呃，他给你解释了为什么，然后你在知道了为什么之后，就好像那个问题就释然了，还是怎样？他跟我解
1: 释为什么之后，然后我就理解，就是就至少是就好像是一个化学反应一样，你知道 A 和 B 相互相遇，然后经过一系列的物理和化学反应是怎么变成了 C，、嗯、那我就明白，就是我现在这个 C 这个心理上的这个包袱也好，压力是怎么来的。既然你知道前面是因为 A 和 B 有这样的情况会发生 C， 那其实我能做的就是避免 A 和 B 的情况的发生，以及 A 和 B 的情况发生之后，我怎么样能够去把那些化学和物理反应阻断，然然后去避免生成 C
0: 。嗯，哎，那你现在会采用的方式，就是在你和咨询师聊完之后，你在生活当中会采用什么样的新的方式去避免出现就之前那种抑郁的状态
1: ？因为我的压力其实来自于，主要就是我父母，就是第一个我非常信赖我父母，就是他们在我比较。长时间的一个生长过程中，都扮演着就是不能说是朋友，因为朋友是你你欺负我了我就走了，嗯，就是但是他们在我生活中扮演的就是一种亲密关系也好或怎么样关系，就是你不能摆脱的关系。然后就是说心理咨询师给我的一些建议，就是说是我在什么时候能够去给他们一个信号，这个信号说你不能再往前了，就是只能到这一步了。嗯然后这可能是就是就像前段时间，就是我因为那国贸那个事情之后，我就用又重新用起了微博。然后我微博后来换了一个头像，是。两年前冬天的时候，贤子给我拍的，嗯、就是那个，哦，就很漂亮那个礼服的照片。对，黑色的天鹅绒礼服，嗯、然后中间呢是呃，就是黑色的纱，然后透明的，可能百分之三十的这种透明度吧，然后会把那个我的那个低胸的位置露出来，但是又不能看到你那个，隐隐约约就是很<对>很性感，然后但是又不会有，对，又不会觉得很、嗯、很很很 h i c 的感觉，嗯，对我爸他就持续一个月的时间，我不知道他为什么能找到微博，持续一个月的时间发微信给。给我说你把那个头像换了，你把头像换了。然后呃，有一天我上班，我爸又给我发两条信息：你如果不把这个头像换了，你你以后的同学和老师会怎么看你？那第一个就是我同学老师他们都用脸书和 Twitter， 也不会用微博。第二个，如果他们看到了，他们会觉得我非常非常,非常的酷，对<血>，非常的酷，然后非常不好惹，然后又非常性感，又非常自信。所以我觉得，就上班的时候你接到这个信息，你去争。然后我觉得 OK， 那那是我应该建立一个。一个怎么说呢？就是要给他们一个信号，这个信号是说你不能再往前一步，就是我也不会接接受你的想法，然后我就果断把我爸的微信给拉黑了，然后同时退退出了我家的这个家庭的微信群，就是说你需要去给他们一个信信号，告诉他我第一个，你做这件事情触犯到我了，对，就是就我们已经是是不同的人了，然后呢，我已经成年了，就是我自己有决定我自己生活，至少是我微微博头像的这个权利，你不能再往前一步了。
0: 嗯，我觉得你爸妈给我的感觉是爱很多，然后控制也很多，以及这个爱和控制是混杂在一起的。就他绝对不是那种不关心孩子、不爱孩子的父母，但是就他的那个爱的方式也有很多是扭曲的部分。嗯，对。就如果他完全不爱，然后也会很容易切割，但他又会有很多就是让你不得不承认他就是很爱我的部分，所以就没有办法真的是呃切割掉。是，当时就是一个是见我现在的心理咨询师，还有一个当时去安定医
1: 院，那去就是这两块去，就是呃去寻求心理的援助的时候，他们都问到了一个问题，就是你爸妈经历过什么？因为他们也确实是发现了，就是我父母，尤其是我父亲有非常强的这种控制的欲望。然后后来我说他们都经历过那个，就是第一个是那个唐山大地震，嗯，第二个是呢，我爸他当年就是已经申请到了北京航空航天大学的，就是他作为那个高考的七九八零的那三届吧。就是恢复高考那那那三届，他当时已经收到了北京航空航天大学的录取通知，但是呢，就是因为政治审查，就是因为政治审查没有过，所以他就整个命运就相当于是你本来能够在八十年代去北京航空航天大学读书，可能读飞机什么之类的，但是你后来就只能在，逆转了。对，就只能在唐山做一个老师，嗯、所以他可能对我的希望就是说是让我去走一个尽量出嗯、呃，不只是出人头地。我我我某种意义上说我，我我现在做的也已经不错了，但是他希望我去按照他的方向，他希
0: 望能够发展的方向去发展，他会对你有特别特别高的期待
1: ，对，因为他对自己的期待也挺高的，他对自己的期待然没有
0: 达到，所以他就双倍奉还到了自己孩子身上。听起来
1: ，我我爸的期待是得诺贝尔奖，所以他对我那个期待估计也也也也是差不多的一个情况。所以我，我我我有太神奇了。嗯、对，我有一次我用诺贝尔奖这个去跟他去说的时候，就他直接就怒了。就是他，因为他他可能也觉得就是自己现在也没什么戏去得那个诺贝尔奖了，所以就是他他有时候他也会比较愤怒。他的命运是不公平的，就是我我其实就去年还有一件事情让我觉得后来比较释然的是，我爸妈他们就肯定是命运是不公的嘛。那你在大地震的时候，我爷爷奶奶、姥姥爷都被砸死了，然后再加上家里面有这种政治背景，然后导致他的那个求学的那个路线也完全都曲折了。他把这种期望也好，这种不满也好，就折射到了这个家庭身上，让我和我我母亲还有我。成长过程中一直到长大，其实是比较比较苦痛苦的一个过程。就关于我大学的时候，就非常想逃离，非常希望能够去很远的地方去读书，然后和家里面断绝关系这样子。但是我我知道比较释然的就是，我并没有变成我爸妈的
0: 样子。嗯，这就很好，就你切断了原生家庭的那种重复性的那种循环
1: 。对，
0: 这也是就去年去年就是，但是当我意识到这点之
1: 后，我是很生气的。我我很生气，原因是我能做到，为什么你不能做到？对<吗>对，就是我就是这个让我觉得很生气。因为我家里面养小动物，我不会，我并不会对我的小动物不好。嗯、例如我养龟也养猫也好，就非常好的去照顾他们。但是我父母他们就是对我的我的感觉就是说，你不能说他们不能给你最好的教育吧？家里面买电子琴、买钢琴，然后找最好的老师去教你。
0: 但他的那种爱里面，我就会觉得有一点功利性，就是你对就
1: 有一个什么成
0: 果出来给我这种感觉。对对对就好像是在投资
1: ，对，就是就是一种投资。嗯、而且那时候我记得我成长的时候，反正就是你那种教育投资也好，就是一直在说他们，他们可能自己有影响，但是也可能也比较容易去受到整个这种这种影响
0: 。嗯嗯，那你除了这种切断之外，还会有做其他的事情吗？保持自己的一个
1: 好的状态？我就觉得就是想跟他们打电话了就打电话。在我以前的时候。从我大学一直到毕业吧，每天都是两个电话，早一早一晚，就他们规定的，也不是规定，就是已经形成习惯了。哦，就每天都会通两个电话，说我今天要做什么，我我晚上经历了什么，然后我爸我妈就会榨着，就会去评判，就是你，然后甚至包括我穿的衣服啊，我妈听到诶，你今天穿的是不是高跟鞋？然后我就是为什么穿高跟鞋？然后就就会这样，就是你想把你的生活和你的父母去。中间放一个白纸去割开，觉得很难，因为因为你有这种情况下，嗯、其实我我又没有养成撒谎的习惯，就是说是撒谎吧，就是还会被被别人听出来，所以比较难
0: 。这样我想到我之前就是，我觉得我妈妈她有。我之前跟我妈说，我说我觉得她有当间谍的潜质，就不管我跟谁谈恋爱，我是否告诉她，她都能够准确的找到对方的号，然后好恐怖，他会他会越过我，直接去跟对方沟通。比如说，如果她觉得这个人就是不够好，不符合她心目当中的形象，她会直接劝那个人退出我的生活。嗯、哎呃，然后我们之间的沟通就是，嗯，算是一个转折性的事件，是她在家以自杀来来要求我跟当时的男朋友分手，然后我就跟她说，嗯。我不希望你做这个事情，但是我也不会因为你要自杀，我就跟当时的男朋友分手，这是我自己的事情。然后我就把电话挂了，我就给我爸打了一个电话，我说你关注一下我妈，因为我妈刚刚才跟我说她要自杀。然后在她闹了这么一通之后，发现还是不行。他可能受到了打击，但是也帮他看清了事实真相。即便他用生命来做筹码来要挟我，我也不会按照他的那个走。所以他后来就是他好像有一段时间可能就比较。心如死灰，就觉得没有办法，没有招了。但是熬过了那个时间之后，就我们的关系就会慢慢恢复正常吧。嗯嗯,嗯，我觉得我父母好像也是这样
1: 子，因为就从去年出事八月底出事之后吧，一直到疫情一月份，然后我们之间就完全断了电话，就从以前那个一天两次电话变成了长达五个月的时间不打电话。然后我父母就好像也是从中获得了这种快乐。就是原来就是不用去管孩子，还孩子还能就是因为他们在没有管我的情况下，我就申请了成功了嘛，然后考试也考的还好，嗯、所以他们就觉得，哎，原来是这样子也，也也也能玩得转，嗯、所以他们可能给了他
0: 们新的体验，他们原来一直活在自己旧有的世界里面，对对，对<像>就有这种感觉，所以我觉得，如果是有类似和我们类似情况的朋友，也可以去试一下。嗯，对，就包括呃、哦，就会有那种。
1: 这个项目它那个就是英文名叫 Erasmus m o n d u s Joint Master Program， <长>、呃、对，因为 Erasmus m o n d u s 它是一个人的名字，嗯，然后他是一个呃法国的一个哲学家的名字，他就觉得就是就是人，然后反正就是说是多去学习啊，然后多去呃。就是这种游学是比较有有帮助的，所以就是因为他有这样的想法，然后后来欧盟呢，他们就建立了一个就是游学的一个项目。嗯、这个游学的项目就是说是你可以在两年时间在不同的国家的大学，然后去学一个专业。就是它的中文名字叫做欧盟联合硕士项目，就是说它一共有一百二十六个项目，然后涉及到这种跨度很大。又有像纳米，然后又有食物创新，然后同时还有一些就是像可再生能源。嗯，然后我申请的这个呢是公共卫生，它这个公共卫生这个项目项目里面呢，具体是它、哎、
0: 是不是还有跟人权相关的？因为我我还记得我有一个朋友，好像读的是人权方向，
1: 嗯、对他，他有人权方向，也有女权女性研究方向的。嗯、<哼>他的这个申请和一般的大学的申请不太一样，你申请之后第第一个他的那个门槛会比较高，就比这个一般就假设是，嗯、呃，我这个大学我可能申请可能只要雅思六点五就够了，但是他这个因为你竞争非常厉害，就是你可能雅、yes, 思可能七点五啊八分才能行。嗯嗯，哎<诶>，<后>你
0: 最后雅思考到了多少
1: ？我最后没有考雅思考，考托福考的是、哦、呃一百零二分，然后对应的雅思是八分，嗯，所以就是就就够线了。然后呢，就是像我申请那个公共卫生项目，它是由八个学校作为它的这个合作伙伴，有英语，然后有法语，也有西班牙语。然后我根据我的选择，就是第一年是去英国的谢菲尔德去读这个公共卫生，然后第二年是去法国那个巴黎的高等公共卫生学院去读，有可能是读传染病学，也可能是读环境健康
0: 方面的。这种读一年，嗯，嗯但是让你相当于先申请这个项目，这个项目申请到了之后，你再去选具体的学校吗？呃，不
1: 是，它是就是说是它的评审是由评评审委员会，嗯、然后评审委员会是由八个学校的这些老师就是去组成的。然后在在你申请的时候呢，你就会去先写，就跟你报志愿，呃，我不清楚，好像是高考志愿报是这样。你你申请的时候，就是你会准备一堆材料嘛，嗯、包括推荐信，包括你大学成绩，包括巴拉巴拉和你的简历啊。还有你的那个动机信，就是 motivation letter， 然后这些东西放在里面，然后同时它有一个申请的一个界面。嗯，然后申请一界面，嗯、然后你就可以去选我第一年我我想学什么东西，嗯、第二年我想学什么东西，就是就其实你你选这个东西也是跟你的动机性和你以前的这些简历有关的。例如，其实他第二年的方向，第一年的方向其实都是差不多的，都是基本的公共卫生方面的一些知识和全球公共卫生的问题。第二年呢是有这种包括公共卫生政策，包括如何提高这个公共政公共卫生和经济效益的这个、这个研究，包括传染病学，也包括像这个我。呃、嗯，报的这个那环境健康方面的东西，它其实是不不一样的，就是你要在你的那个动机信和你的简历里面呈现出就是你为什么选这个方向的一个一个信息，然后他们能够 get 到，然后就又觉得你 qualify， 然后他们就会让你去 OK 去读吧。嗯，这样子，然后他这个项目实际上是那个，就是有一些，因为他这项目是电带那个奖学金性质的，嗯、就是，就是就是，如果你全奖的话，相当于你读这两年就是基本上一分钱都不用花。然后呢、嗯我，就是如果是你没有就是申请到奖学金的话，你是这个像这种自费的话，他的那个学费要远远低于正常大学的录取的那个学费。但是我自费的话呢，我一年的学费是六万元人民币
0: 。哦，那也很便宜。对，感觉跟在国内读书的。话。花费好像差不
1: 多。对，因为你在国内如果去读一个 EMBA 类似这样的，其那个、也还蛮贵的，就有的学费都二十万，<对>就
0: 是三十万
1: 那种。对，所以就是它相当于是有点就是，就像谢菲尔德大学，它的一年的学费是二十一万，嗯、所以我的学费就相当于不到他们的三分之一。但同时呢，你这个两年读下来呢，你是有三个证书，然后第一个证书是谢菲尔德大学会给你一个硕士证书，然后第二年呢会有你的第二年学校。法国这边需要给你一个毕业证书，然后之后还有一个欧盟颁发的一个给你一个证书，就证明你是读完了这个欧盟这个项目。第二年还会有这种每个月的补助，大概是有几百欧元的一个补助。所以就是觉得就是如果是读下来还是蛮好
0: 的。啊、哦，我觉得这个好酷啊！那你就是假设我们听众当中有一些人，他听了。怦然心动，很想去申请的话，你会给他们在申请上面有什么样的建议？我建议就是说，如果是想今年申请的话，一定要就是尽早去把那个一百二十六个
1: 项目从头到尾都看一遍，嗯、看一下就有没有适合自己的项目。第二个呢，要看一下就是这一百二十六个项目在今年的入学的情况，因为像我们公共卫生这个项目吧，它比较好，就是说是现在通知海正院是，因为它一共录取了二十二个人，然后就二十二个人分分布在不同的学校、嗯
0: 。这些都是在网站上可以直接。查到的信息是吗
1: ？啊，不是，这个是你录取之后，然后他就会就给你发信息，然后给你发，就是第一个是你的同学名单是什么，嗯、这样你可以通过这个别人的邮箱去找到别人，万一有一个一个国家的，就是就可以就是搭个伴第二个会给你发，就是这个未来两年你在不同学校里的,的导师是谁，嗯，你的那个专业课指导导师和你的那个，假如说我有一些住宿方面的问题，我应该找谁，这些信息他都会发给你。我为什么刚才说，就是说是要看一下一百二二十六个项目的事情，就是因为就是今年就是有的项目，像就是食品创新，他那个项目好像是去三个国家读，嗯、然后他那个项目就通知所有人，就假如说我已经在三月份、嗯、我被录取了，我已经知道自己录取了，但他会通知你说，我们今年所有人都不上学了
0: 啊？对，就就明年再上嘛。对对
1: 对对对，因为因为他那个项目它比较大的一方面，它就是说是在那个不同国家，就是我可能两年实际上是四个学期，嗯，四个学期的话，有可能一个学期在一个学校，然后有可能其中一个学期还是在西班牙或者意大利什么之类的，所以要是他他就受影响比较大。所以他就是说 ，OK， 那那我今年你们都不要不要那什么了。然后他一般都是录取二二三十个人嘛。那假如说他其中二十个人都说 OK， 那我我今年就先工作一年，然后明年我再去的话，那实际上如果你想今年申请的话，你明年跟你,你就你就没有什么机会了。啊、哦，已经没有了。对对对对,对、嗯。除
0: 非有人放弃，但可能放弃也不是特别多。
1: 对，而且他的申请的人可能仍然会很多。嗯。然后你的那个竞争压力就非常大。所以我建议就是说，是如果想有申请的人，就一定要就都看一下所有的信息。呃、嗯 uh, ，Erasmus Mundus 它在脸书上是有小组的，嗯、就是如果就是翻墙看一下那个小组里面讨
0: 论，还是挺有帮助的。你一八年的时候，就因为朱军，二零一九年因为三大女神节都有上热搜。也有遇到一些网络暴力，那你现在会怎么看待网络暴力？会怎么应对吧
1: ？嗯，我其实就是今年还上了一次热搜，就是因为那个国贸那个事情。嗯、在一八年的时候，可能那时候就是被网络暴力，你还觉得是一个非常稀罕的事情，非常小概率的事情。嗯、但是现在你在看网络暴力，你会觉得，哎，如果你是一个正常人，在说正常的话，你好像不遇到网络暴力就会觉得是不正常的。
0: 灭壁驱逐
1: 良币。对，就是觉得就现在网络暴力好像是已经越来越公开化，然后也越来越直接了。实在不行，我如果我现在遇到网络暴力的话，我可能做的就是说闭网，然后休息几天。因为我我后来就想，就是为什么后来我申请成功很大一个一个程度，是因为我那时候炸号了，<笑>不用再每天在刷微博，然后特别专心致志的对对对。对对对，然后就每天都看书就行了，也不用担心网络上在吵什么架。就其实是你在网上跟别人吵半天，你你错过的可能什么？你错过的可能是人生的一个机遇。所以我，我我的建议就是，假如说是你觉得网络让你不舒服了，那好，那就闭网，那就去换一个环境，不要把自己的时间浪费在和不值得的人上这种这种争论。
0: 嗯嗯，嗯然后像今年四月，就你刚刚也说到国贸那个事情嘛，简单来说就是麦烧在国贸地铁站见义勇为，嗯、帮助一位被猥亵的女性脱困。嗯，然后后来麦烧在微博上也有写对这件事情的复盘。那除了你在微博上写的那些 tips 之外，你对自己做这件事情还有没有一些其他的感受？
1: 我我感受就有大概有两点。第一点就是说，是这个事情之前，其实我我也比较关注，就是女性被猥亵之后，这个猥亵犯他的怎么样去去处理。在这个事情之前和在这个事情之后，我注意到走刑事处处理的，而不是呃行政拘留的，只有这一个。嗯、所以我当时其实是觉得，当时也有一个朋友，后来我俩撕逼了。然后，但是那个朋友他就是说。你们遇到这个人，他被做这个刑事处理，是不是因为你当时发了微博引起了比较大的舆论？就他就觉得这是不是有点 unjustified？ 但后来我就想，就是这个不并不存在这样的问题。第一个就是说，当时当我们那几个人把他摁住的时候，就他就说我就是要强奸，我就要强奸。Oh. 然后第二个反正就他就说他的有有手什么移到什么，就是女性的那个那个敏感位置，然后就就后来就是也也就找那个受害女生又重新去采了那个衣服上的样本这些东西。第二个呢？就是他这个事情，我觉得恶劣的地方，我们可以去想哈。如果当时我,我没有跑过去，然后因为我是第一个到现场，然后去制止他的人，召集其他人去把这个事情给制止了。如果我没有去产产生这个行动的话，那这个事情的结果是第二天会爆出来这个头条，在北京核心 CBD 区，然后发生女性强奸案。嗯，所以我觉得，就从他的社会影响上来说，这样的处理，我觉得并没有什么不公平。然后，这是我第一个感受。第二个感受是，我当时虽然是作为一个见义勇为的一个行为，然后冲上去了，但是这个事情对我来说，和当时和我一样有四个男生他们冲上去，感受是不一样的。那个事情我记得是发生在周二还是还是周三？周二好像是，就是在这个事情发生之后有两三天的时间，我是请了年假的，就是我完全没有办法去工作。
0: 就是当是小规模的 PTSD 吗？它倒不是一个 PTSD，
1: 就相当于是直接接触的时候，感受的是一种不是震惊，而是觉得恐怖。这个事情没有发生的时候。男性他可以做任何角色，他可以是你的工作的 partner， 他可以是你的老师，嗯、他也可以是你的陌生人，也可以是医生。但是当某一个契机去产生的时候，这个人他想法变了，我我要跟你是一个强奸和被强奸的关系，或是一个猥亵和被猥亵的关系。他可以利用他的生理优势去做这个事情，嗯，然后尤其尤其是在这种社会环境和社会法制执法不严的这种情况下。这样的事情可以说是比较广泛的在发生。当你在这个场景中，我不是受害者，但是我对受害者当时的感受，我感同身受。你之前建立那种社会观，那种对性别的认识是,是一种，但之后你的观念是另外一种。你对社会观，你会觉得不信任；你对异性，你会觉得异性他可以是正常的人，他也可以是要猥亵的人。对，这样子。嗯
0: ，这也是很多那种就是性侵幸存者他们。在经历了这件事情之后，对他们的生活的一个巨大影响，他会觉得很难再恢复原来所有的那个人和人之间，包括亲密关系之间的那个信任关系被击碎了，他很难再以原来的那个目光去看待，嗯，他本来熟悉的和异性的那个交往的世界
1: 。对，是这样子。嗯，所以我就以前我看这些，其实我是理解不了的。经历国贸那个事情之后，然后我对这个事情就觉得理解了。说到那
0: 个 tips， 我我觉得就是你有再多的 tips， 它都是一个事后的行为。嗯。你这个是比较幸运，他说我两年前在上海经历过一样的事情
1: ，然后我也拿到了警方的立案的一个，就是他也被猥亵的，他也拿到了一个立案通知，嗯、但是就是没有后续。我后来就根据就是我俩的交流，就写了一个 tips。我现在记得当时以那那条微博，现在好像是有四五万的一个转发。第一点就是说是如果你遇到一个女生在求救，那你要做的不是扭头过去，而是去帮助她，去询问她。但是就是我们说的这些东西东西都是事后，一个事情发生之后要怎么样去。解这个题，有些事情是需要事前去去关注的，例如女性的权利，例如猥亵她的执法的标准在各地非常的不一致的问题，例如在一些个案里面，那那出现就是假说是就像就前不久那个那那个事情，就是她入职之后然后被强奸的事情，嗯，就其实你可以去通过关注这些个案形成一种，哪怕你只只是一个转发也好，你可以形形成一个你在关注的一个压力，然后去推动一些事情的发生。
0: 之前一直经常会有的一种对于性侵的一个理解是，可能是男人一时没有控制住下半身，甚至会有那种什么很奇怪论调说，说男人都是潜在强奸犯。但是其实这种说法。就非常的帮那些施暴者去撇开他们的罪责，就首先并不是每个男性都会有这样一面，这只是少数人，而且他们在这个事情当中就有心理学研究显示，他们所核心要的那个东西也并不是。性，他们更多释放的是一种暴力，一种占有欲，一种就是对自身存在感的一种证明，以非常非常残酷的方式。<是>就他们要的是在那个瞬间能够感觉到对受害者完全的占有和控制，这、嗯、就,就是色情暴力的核心本质。嗯、色情暴力的核心本质，很多人以为是性，但它本质其实是权力。对。对就是那个力量能力，<是>然后他要的是一个，甚至会有那种。嗯，比如说，呃，老师性侵学生，然后长期给学生洗脑，他要的都不是一个被迫的受害者，他要的是一个能够自愿的、能够配合他的那样的一个奴隶的存在
1: 。对，是的，非常是的，可怕，是的，是的。然后我是这个事情之后，然后我又重新看了一个，就重新就以以前那个视频，我并不敢看，就是大连那个事情。嗯，就大连那个一个女生，然后进小区，然后回家，然后突然遇到那个男的，那男的迎面就打他，然后打得非常狠，然后直击他头部。然后同时就是打了，把这女的打的不行了之后，然后就开始威胁。然后我以前都不敢点那个视频，那个事情就是古貌事情发生之后，然后我才敢去看这个视频。就是我觉得那那那种感觉是一样的。如果当时没有去帮的话，那个女生她经历的可能也是同样的一个绝望的一个情况。
0: 嗯，就是强奸这个事情，它和激情没有关系，它跟暴力、跟,跟控制、跟羞辱有关系。绝大多数的那种强奸，它就是一种。暴力犯罪并不是出于激情，甚至它是经过精心策划的。就比如说，很多很多强奸犯，他通常会在同一地区，然后以同样的方式一次又一次的实施强奸，他会不断的去猎捕受害者，就直到某一个受害者反抗成功。对
1: 对对对，嗯、我记得当时微博上有一个人叫刘大可，然后他就是说强奸就是一次插入的过程。这个当时就是好多人觉得，
0: 这个如果是一个受害者女性，她用这个说法来去减轻自己的那种被侵犯的感觉，我觉得完全 OK。但是如果是一个男性，一个做客，普的男性，对，就一个第三者说这个。<对>我觉得非常的不恰当。对
1: 对对非常不恰当。然后后来他就被大家就都锤了，然后他就改了。我不知道你有没有看那《唐顿庄园》？《唐顿庄园》就是里面那个呃 ，Maryland 贴贴身女仆。然后他当时就经历一次强奸，然后当时对他那个强奸过程是有一个从头到尾的一个一个拍摄。先是跟你是一个正常的工作关系，然后呢，他觉得好像是你能够去被征服，所以他就暴打你，暴打那个女女仆，然后之后再强奸。他整个是这个事情之后，就是整个那一季就其实都在讲他。的心理阴影和之后的那种抗争
0: ，我们继续话题。我们继续这个话题。嗯、这里补充一句，就是不要谴责受害者不够坚强，因为任何人都是可以被摧毁，尤其是经过这样的事情。在心理学上有一个词，就叫呃强奸后创伤，嗯、呃，就是应激反应综合症。嗯、就想问问，就你刚才我们也提到呃亲密关系嘛，包括家庭关系，想问你这些年对于亲密关系的看法有没有一些转变？
1: 嗯，我觉得亲密关系它是一个让你舒服和能够放松自我和能够去坦诚接受自我的关系，然后同时它也有扮演着一种镜子的角色，你能够通过这个镜子看到自己是不是在往自己想要走的方向上去去走，然后同时它有时候会会去鞭策你，就所以就是我觉得亲密关系并不是说是我一定要跟这个人第一个发生肉体关系或是有血缘关系，可能对方都不是个人，对，但是就是。当他是这种这种状态的时候，你可以去信任对方，然后彼此去坦诚的时候，这就是一个挺好的一个亲密关系，像朋友或是和猫，我觉得都可以的。
0: 嗯，就重要的其实是和那个东西，它可以是人，也可以是，呃比如说有的人可能他特别喜欢收集杯子，他会觉得跟杯子之间有连接感，就重要的是他和那个存在之间有连接感，然后这个连接感会给他归属感啊，归属感就会给他意义感。嗯嗯，是的。因为你之前也提到，就你父母会帮你安排相亲啊之类的，嗯，你会因为外界的压力也好，或者自己本身的对亲密关系的需求也好，就是去做一些维持或者寻找亲密关系的事情吗
1: ？我现在还是有比较亲密的关系，就我朋友。嗯、我觉得这就是谈恋爱这个事情，就是可遇可不可求的。他可能要比我去申请去读书还要难。想找一个自己觉得好的一个，就是合适的一个男朋友吧。我觉得，与其在自己并不擅长的一个领域去投入时间和精力，不如去做自己擅长做的事情。就所以我，我我其实就不是很在乎，就是我能不能找到了，找了好累呀、啊，就真的是找了好累。从我可能从高中开始啊，就就初恋男朋友，<笑>然后大学也有，然后大学毕业又有，然后就是觉得，就实际上你也不用去找，就他他会他会有某种方式。存在有可能是你开心的，有可能是你不开心的。但是亲密关系有有有时候有可能就是你不开心的，但是反正该结束的时候也就会结束。我觉得我也并不追求就是和一个人要待一两年什么之类的，走哪儿算哪儿，开心就好。嗯
0: ，而且本身。哦， oh, 我一直相信一个人他在做自己喜欢的东西、擅长的东西，在这个过程当中，嗯，就反正我是这么想的，我会觉得会更快吧，或者更顺利找到那个适合的人。就是往往是你在往你要去的路上走的时候，会碰到，呃另外一个人，他可能就和你是同路人，你们就。呃，一起可以一起往那个方向走，但是前提是你有在做你自己喜欢的、你认可的事情。嗯、对，要不然你可能走的那条路本来就不是你想走的。然后碰到的人，就算是你喜欢的，但是因为那条路不是你想走的，在那条路上遇到的人，你们最终去的方向也是不一样的。是的，是的，反正先找好自己的方向，嗯、然后走好自己的路。在个人成长或者对工作的看法上，有什么想法的改变吗？
1: 或者转变、嗯，我的想法其实还是和原来一样，知道
0: 自己喜欢什么，然后去去去做什么就行了。因为你能左右的东西太少了。想请你推荐一些你喜欢、对你影响比较大的书或者电影啊，或者剧或者 UP 主播客、博客都可以。
1: 每年必看必看一遍的剧，可能就真爱至上》。嗯,嗯，然后这个电电影就是一直会会会看一段时间，就是觉得那种人人性的对爱情的真诚以及人性的善良是蛮重要的。最近有在看什么书？
0: 你比较喜欢
1: 推荐那个那本书，就是《人、嗯、人与国家》那本书。当时我记得就是五四青年节，因为那个 B 站那个后浪的事情，当时我看了前十几秒的时候就就关了那个视频，我就很很想不明白为什么这个后浪这个视频会刷屏。当天晚上就觉得比较生气，嗯、然后就重新就是就说了一下，如果你是后浪的话，其实我就觉得你五四应该看这样的书，就是。当时那个人与国家、人与自我和人与世界那三本书，嗯
0: ，那套书你很推荐，然后当中有什么观点？比如说你能不能挑一个观点，对当时的你可能是青春期、大学的时候读的，有比较有颠覆作用
1: 。当时我就刚才推荐那本书里面呢，它有这个第一个是刘少奇的。子女写的一个自述，在文革的时候，他们父亲发生了什么，然后家里面是怎么样的影响。同时也有那个文革时候作为红卫兵的这些这些人，然后他们去有一个描述。同时也有这个经历过文革的人，然后在这个文革几十年的这种纪念日，希望能够再重新回忆文革的人，然后他们的一些描述。这本书，我觉得在这种记录方面，关于这个以以前嗯历史中曾经经历过，然后。这这个经历深深地烙印在整个民族的这种基因里面、血液里面，然后我们是不知情的。然后这种断层虽然没有人直接告诉你，但能感觉到那种影响。看这本书，然后它里面写的这这些关于国家记忆的部分，关于这种文革青春的部分，重新阅读这本书，让这种断层的东西重新我接上了，就是这个对我当时的影响很大。
0: 当一个事情就是被很少说或者不被提起的时候，它其实就是一种集体潜意识。就很早之前。我去见简妮妮，当时好像也是聊到这个事情吧。然后他就说，我们这一代人的父母跟我们沟通的时候，有时候会说，呃、哦，我就不该生你，或者呃，我为什么要生你这样的话。其实他们是因为那些父母他自己本身就会有那种对自己存在嗯合理性的质疑，然后他们又并不想要自我攻击，他们会把这种攻击释放到孩子身上，让孩子觉得自己是一个不应该存在的人，嗯、是应该被消失的人。
1: 嗯。嗯对，反正就是就转转移他的那个仇恨感
0: 。嗯、你作为环保行业的业内人士，你觉得普通人就是如果他想要去为环保。做点事情可以做点什么
1: ？你觉得最直接的一个就是减少消费，因为就是实际上就是我们买的每件衣服也好，它的那个生产成本，包括它这个消耗的资源什么都挺大的。就包括那个那个当时那个二零一七一二零一八年比较火的那个共享单车也是，就是你会发现它其实是最后走的并不是一个市场需要多少个单车，而是以你那个投资能不能找到接盘侠，然后来看你你到底需要多少个单车，所以造成很大程度上的一个一个浪费。普通人来说就是减少消费。控制下消费欲望就好。嗯
0: ，那国内你觉得哪些环保组织是比较靠谱的，就值得关注，值得去给他们捐款支持
1: ？比较推荐的是自然之友。自然之友呢是那个梁从诫先生建立的，他们会比较在意那个就实际的社区的行动。嗯，然后同时他们还会有一部分工作是涉及到环境公益诉讼。我们在那个就实际的那个工作中，以前我做土壤污染，然后呢我们在湖南的那个华容县。就是一个湘西族的一个湘西的一个地区，然后那边都是苗族，在那个地方就是看到很多污染的污染受害者，嗯，当地大概有。一百多个孩子血铅都是超标的，但是就是他们会觉得，我就认识认识了这个事实，我,我是我身体不好，但他并没有去意识到我身体不好，对对对，所以就是这个自然之友，他们去做了一些这样的一个维权的工作。
0: 接下来四个提问是来自女读者的提问，嗯、就是帮他们代问一下。<好>第一个就是如何能够申请到去 NGO 组织工作，就有没有可以介绍一下国内 NGO 组织的吗？
1: 国内的 NGO 组织其实其实是有比较多的，就是有一些像世界自然基金会，就每年都做地球小时的这样的组织，嗯、还是做环保的，然后也有做这个呃世界，就是像那些那个世界卫生组织也有这样的一个组织。嗯、实际上就是如果你对某一个领域感兴趣的话，你可以去看一下他的微博或者说是官方的公众号，然后呢，你对他的工作有个了解，这样的话你就会有个预期，就是。他做的事情是不是我我我想做的事情？嗯，然后你就会留意一下他的那个招聘启事，招聘启事他一般会告诉你我需要的人他需要具备哪方面的能力，他需要做的工作技能是什么。然后，如果你感兴趣的话，就可以去培养一下自己这方面的能力。嗯，
0: 对，就这里有一个小小的提醒，就是如果你想要去这种 NGO 组织工作，就很有可能你是比较有公益情怀，但是就是提醒的就是你不要把自己放到一个我就是去奉献这样的一个心态去，嗯、因为奉献者很容易会滑到另外一个象限，就是他会觉得自己是迫害者。因为如果你就是在给予，然后你没有在这个当中有什么成就感或者获得感的话，你会有一种感觉，就好像我被欺负了。我被压榨了，比较好的状态可能是你有某一个方面你想要培养的技能或者特长，然后刚好那个组织他也需要，同时你对他的价值观也比较认同，你就去做你本来就想做的事情，顺便也帮到了别人，顺便帮别人，而不是说我就是为了帮别人，嗯、后面那种心态就还蛮危险的。嗯嗯，实际上就是这些 NGO 组织，它都是要求专业技能的。嗯
1: ，就是像刚才说的自然之友，他们做环境公益诉讼这边，他都有律师行业的背景。嗯，然后他们也就是法学院毕业的。他现在这些 NGO 组织，它的门槛其实也不低。虽然他没有很非常高的收入，但其实他们的那个门槛还是需要你具,具备专业技能。第二个是说，就是说是就是还是收入的问题。就收入来说，假如说你的工资就是就你的技能可能能够去那个一些咨询行业，或者是能够去这种公安公关行业，去 NGO 的话就会低一点点。但但不过它 NGO 像一些国际组织，它有比较好的福利制度，像这个每年至少十五天的带薪年假。以及就是呃，就就像我刚才跟你说的那个，我不是休息了一个月嘛，嗯、然后这这样的制度也有。然后还有就是说是你像当时我那个有三个月的那个心理咨询，嗯，就是这个心理咨询服务就是也是我们机构免费的，就是我们机构就就买了一年的服务，这一年的服务就是说是如果我们机构有任何员工需要心理咨询的，好好对，有心理咨询的话就不限次数的都可以去找你们，因为单独的去跟他们去约的话，像我的心理咨询师一次是八百元。嗯，然后但是就是就是我如果有任何心理咨问题的话，或者是,是简单的一些问题的话，我都可以去找他们免费服务
0: 。嗯、第二个问题是你的职业规划是怎样的？就读完 MPH 之后有什么打算？然后毕业之后还会不会回归 n g、哦、
1: 我我觉得比较难说，就是说我现在其实并没有非常明确的一个职业规划，因为公共卫生这块虽然在我之前的工作的经验和工作的这种呃方向中是有涉及，但是我过去差不多。十年，我的方向都是那个环境保护，嗯，所以就是公共卫生这边，我未来到底是能做什么，然后以及在哪里做，回国做还是在欧洲做，实际上我都不是很清楚。然后我当时去申请的时候，我的推荐信是有这个中国疾控的一位老师帮我写的，反正他给我支的两招就是，第一个要不然就去世界卫生组织，嗯、第二个要不然就去这个国际劳工组织。因为我那两方向跟这块都是都是对等的。
0: 嗯、这个问题好像之前其实我们有聊到，对即将进入 NGO 的年轻人有没有什么建议？哈，提问的这个妹子她要去你工作的地方。嗯
1: ，我的建议就是说是保持激情，然后不要让你工作之后遇到的这些让你觉得非常沮丧的事情，就是浇灭你的激情。
0: 嗯。那你自己会做什么样的
1: 事情去保持激情？我好像做的事情是，就是我如果觉得这个事情别人做的不对，或者说不合理化，或者是不专业，我就直接说出来。嗯，这个是我保持这种激情的方法。然后我在这个 NGO 行业其实。他的这种，你你不要觉得 NGO 行业是一个非常高尚的行业，然后在里面工作的人都是非常高尚、讲究职职业情操、职业道德的人，并不是那样子。里面就是，嗯、反正就是我在我会撕逼，就是该该撕逼就会撕。我记得我在一个国际组织工作，然后那国际组织呢，里面有非常大的管理的问题。当时呢，就是有一些同事离职，是这种悄无声息的离职了，他也不会去投诉，完全去忍受就是其他人对他的折磨和不公平公不公平对待。然后他就辞职了。然后我当时就是说是第一个是找了一个工作，然后第二个呢是一边找工作一边跟那个我当时的老板撕。所以最后就是我仍然是能够在第二个工作，仍然是觉得我的职场是这样子的。我他我的职场并没有因为我上一份工作的遭遇，然后变成我的职场观发生了改变。但是就是我我说那些悄无声息走的人，他们大概有一半就之后就一直就在家工作，做这种就就完全就再不能进入职场了。
0: 嗯，就因为他之前在职场可能遭遇了一些冷暴力啊，或者职场欺凌，然后他自己没有把这个问题解决，他就直接走了之后，以至于他会对职场有阴影。但是如果你去把这个问题解决了，或者你去做了一点什么，这个会对你自己的自身心理健康有帮助。对，是这样。哦，就这让我想到之前蛋宝他说他被性骚扰了，性算是也是猥亵，之后他要去打官司。嗯、他说是因为他和心理咨询师聊这个事情的时候，心理咨询师也同意他所说的，就是你如果这个官司打赢了，你就会自然好了，<对>你也不用来看心理咨询了。是
1: 是是，我觉得是这样子，就是就是就是你刚才说的那个，就上上上周我们遇到一个受害者，基本上也是这样子，小时候被猥亵、被强奸，然后呢。就是在二十多岁的时候会突然爆发，然后突然进入严重的抑郁症状态，但是就是他唯一的解就是要打这官司。
0: 嗯嗯，就是还是要去做点什么哦。我最近一直支持我做事情的一个一句话，就是解决问题的唯一方法就是解决问题。对。然后下面是第三个问题，就如何在对现实的失望与希望中保持心态平衡与情绪稳定。提问的这个读者他还专门备注了一下，他说这个现实指的是撕裂的现实
1: 。我觉得现在大家都是能够目睹的一个现实，就是你本来以为这个
0: 社会是一点零、二点零不断
1: 进步的，然后但会发现他在。呃，迂回的在往回走，这种撕裂的现实和你认知不一样的现实，可能会让我,我们每个人都会有一个心理的一个伤害。我我觉得就是首先知道自己在这样的现实中，你能左右的东西非常少，你能左右的仅仅是就是你在这个这个现实中作为一个个体来说不沉沦下去，不做加害者，然后仍然保持一个清醒的自我，同时在这种逐渐缩小的空间里面去寻找一个突破口。嗯。
0: 当大环境可能你不是很接受的情况下，你去经营你自己的小环境，因为其实决定你的身心健康状态，然后你是否开心的是你周围和你联系最紧密的那一两个人，那几个人，就包括我现在会去恢复做电台这个事情，也是因为。当我上网看到，觉得这个世界我很不熟悉，或者我很没有安全感，那么我希望确认，就是在我身边还是有一些和我想法类似、的价值观类似的人，然后我需要找到他们，然后这样子的话，好像是我心里的一个防护墙，让我知道还是有人和我想法类似。对，然后你用这个电台把这些人连接在一起。嗯嗯，我觉得很好。第四个问题是想听一听你和两只猫的相遇相处的故事，然后你留学之后你猫要如何打算呢？大猫是十年前养
1: 的，然后就是当时我住那个房子呢，然后冬天会很冷，大猫它就会跑到楼梯间里面去。我发现它在楼梯间之后，就会在我家门口放上猫粮和水。渐渐的它就会到我家，然后觉得它好脏，然后就给它去宠物院洗了澡，然后就就后来就是就变成了这种收养关系。嗯，然后它比较自由，就是它不认可收养关系，它只认可这种喂养关系。所以就是它就每天它仍然是出去，嗯，然后我们就在那个防盗门上给它开了一个洞，它可以出去。然后它现在就是已经上岁数了嘛，所以它现在也也可以已经认可这个圈养关系了。然后小猫呢是去年，然后因为我去年就好长时间就是基本上就是所有的周末都是在学习，都是在考试。所以就是去年，就是周末都会跑到办公室啊，或自己室区。嗯、去年就是在从办公室回家路上，然后就看到那个小猫，因为小猫那时候也就是二十多天，一个月的样子，然后在地上跑，然后有两个人问要不要，他他们也是路过，然后看到小猫，嗯、然后就把小猫带回了家。带回家之后，然后养了三天的时间，然后发现它有这个癫痫病，就是原发性癫痫，就是本来我就想养几天，然后送人就好了。我我不想，因为我要出国，我也不想要那么大负担。发现他有癫痫之后，就觉得就是先治好，然后后来发现癫痫不能治，但是好像送人也比较难，嗯、所以就是就继续就当自己的这个自己生
0: 的养。嗯，哎，那你之后要去留学的话，这两只猫怎么办呢？会带回家里面去勾爸妈。他们现在还会跟你说就催婚催育这样的话题吗？还是说他说到的时候你就？你直接挂电话了
1: ？不会了。我有一次跟我朋友交流，我朋友他是 gay， 他的父母也是，就是他他他拿到了哈佛大学的录取通知书，嗯，然后他拿了录取通知书，跟他爸爸妈说之后呢，他爸妈妈就非常开心支持他，嗯，就我爸他我爸他也是非常开心支持我。我的感觉就是说是除了我们自己面对那种压力，嗯，就是为什么你的女儿、你的儿子这么不正常，这么大岁数不结婚，然后一直在做这种不是铁饭碗的工作。父母其实也是带有带有这种压力，嗯、而且他们压力可能、嗯、可能会更大。嗯，然后但是就是你一旦说你去留学了，然后你以后你的生存的社会，他的价值观以及他的到底是什么是成功的一个判断标准，完全和这边不一样的时候，你的父母他会觉得 ，OK， 我终于有一个理由去摆脱其他那些亲戚朋友的一些质问了
0: 。嗯，就听起来也像是一定程度上成功消解了身为异类的尴尬。对，是这样，觉还挺好的。好，
1: 没有
0: 没有别的要说了，谢谢。嗯，那我们今天就这样，嗯，拜拜，拜拜。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。